0: Alô, alô, você gado no Santo Papo, estamos aqui em mais uma semana, mais uma edição e mais uma derrota do São Paulo Hoje tem novidade aí no nosso programa, mas antes, já queria dizer aqui aquela parte chata, aquele merchan Você que curte nosso podcast, seguir a gente aqui no Spotify onde você estiver ouvindo Também se inscrever no nosso canal do YouTube, o Santo Papo Futebol Clube A gente não esqueceu que devemos uma camiseta do Luciano, vai ter esse sorteio e também seguir a gente no Twitter, @santopapofute. Eu sou Daniel Camargo, estou aqui mais uma semana com meus amigos. E hoje temos uma novidade, um novo integrante aqui na nossa equipe do podcast. Mas tudo em seu momento devido, vamos começar aqui. Hugo, tudo bem com você, cara?
1: Como é que você está nessa radiante semana? Eu estou bem, com frio, né? Está fazendo um friozinho aqui em Brasília. É um clima meio louco. E cada dia mais desconfiado dessa equipe que a gente torce, né, cara? Domingo teremos mais um embate, digamos, uma final. Antecipando uma outra final, que é contra o Inter na quarta. Então a sequência não tá mole. Vamos lá pra jogar contra o, o rival no seu alçapão, que dá temores em todo São Paulino. Mas a gente espera né, que as coisas melhorem. Não é possível que só vai ser coisa ruim pra gente, cara.
0: Lembrando que o tabu lá na Arena da Baixada caiu com a guir em uma partida primorosa de Felipe Araruna. Que Deus o tenha onde ele estiver. <risos> Joacir, tudo bem com você, cara? Qual, é, qual a sua mensagem para começar esse podcast?
2: Tudo certo, Daniel. É, espero aí que os amigos de bancada também estejam bem. Que os amigos ouvintes também estejam é, bem. Tenham tido aí uma boa semana. Apesar de ter começado a semana de forma bem Trágica com a partida fraca do São Paulo, né? Contra o time reserva do Santos. E sempre salientar aí, né? o pessoal se cuidar. Que a situação aí tá difícil, tá complicada. A gente tá vendo essa tristeza que tá rolando aí no Norte, lá em Manaus, né? Vamos se cuidar aí, gente. Vamos cuidar do próximo, né? Bem, eu não sei, mas algo me deixa confiante que essa sequência aí de próximos, dos próximos três jogos de São Paulo vai dar um suspiro aí a mais para São Paulo, sabe? Algo me diz, eu não sei o quê, não sei porquê, é, porque a tendência aí, o time está bem fraco nos últimos jogos, né? mas algo me diz que a luz do fim do túnel, é, a gente vai alcançar essa luz, sabe? Tomara que esse meu presságio esteja Correto, né? E a novidade, né?
0: Temos um novo integrante aqui, também especialista da base, tanto quanto o Joacir Lima, Hugo Nunes. Mas por questões contratuais, o Hugo Ferreira, né? O já atual membro aqui do podcast, ameaçou processo, um monte de coisa. Então, nós vamos nos referir a ele como Nunes, ou pelo menos tentar, né? Porque todo mundo aqui teme o Hugo. E aí, Hugo? e já falei aqui, hein? <risos> E aí, Hugo Nunes, tudo
3: bem com você, cara? Se apresenta aí pro povo. Então, boa noite aos amigos, aos ouvintes, aos seguidores, a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast. Bom, primeiro dizer que é um prazer inenarrável estar tá aqui com os amigos para a gente falar daquilo que a gente ama, que é o nosso, nosso São Paulo. A gente ama e ele machuca a gente há um bom tempo, né? Cara, é esperar... Que essa, que essa sensação do Joacim seja correta, né? Que finalmente a gente saia desse, desse jejum aí nos últimos jogos. E que a gente possa dar uma, uma pequena disparada nesses próximos jogos. Porque eu, ao contrário do Joacim, eu tô, tô muito desconfiado desse time. Eu tô naquela sensação que ele já deu o que tinha que dar. E agora é torcei para que os outros também cooperem e e não vençam seus jogos né bom mas vamos lá o time da fé é quem tem para esperar né então vamos vamos seguir aí vamos ver o que 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 o é nosso papo vai levar hoje nosso podcast ficou invicto por um tempão, né? o São Paulo não perdia
0: depois que o nosso podcast foi inaugurado, agora a gente está tentando um fator novo, também serve como indireta o Fernando Diniz para essa reta final, porque ele não tenta algo novo. Mas vamos começar falando aqui, um comecinho do nosso podcast, sobre a partida contra o Santos. Todo mundo aqui apostava que seria uma, uma vitória ao natural, o Santos com um foco total na Libertadores e está certo nisso que escalou o time, o time reserva, né? O time meio misto. Depois os titulares acabaram entrando no segundo tempo. Mas o São Paulo se mostrou novamente inofensivo, né? Um time estéreo, principalmente no primeiro tempo. Depois, quando precisava do resultado, saiu pro jogo. É meio no desespero, eu acho. Mas, o Joacir, o que, que você achou desse primeiro tempo? Melancólico, né? O Daniel Alves toquinho para trás. Complicado, né,
2: velho? Meu... Foi impossível não me lembrar aí tanto o primeiro tempo quanto o jogo como todo sobre as coisas que eu falei né, no episódio antigo, no sentido que o São Paulo tinha que entrar para essa partida com aquela postura de que eu vou fazer o resultado para retornar a boa fase e não vou sofrer gols. Né? E não foi dessa forma o primeiro tempo de São Paulo, muito apático. O time sem brilho, sem intensidade, né? sem vontade. É, a escolha do Diniz pelo Pablo. Um Pablo vindo de lesão, que já não vinha uma boa fase. Sem lesão, imagine depois de lesão. né? Foi algo ali que já começou... Antes da, da partida já deu aquele tom ali de desconfiança do que poderia ser a partida. né? E assim, o primeiro tempo do São Paulo muito sem vontade, sem brilho, sem intensidade, muito estático, time muito previsível. É o um time é, é, assim, o Cuca entrou, né? O Santos entrou com um time mais de forma ali para jogar mais defensivamente, né? Mais reativo, como que todo mundo pensava que ia entrar, né? Como todo mundo pensava e não deu outra, né? Anulou o Igor Gomes e o Gabriel Sara. Então, com isso, o São Paulo perdeu aquela mobilidade que tem dos jogadores que tem o um passe diferente, né? Ou carregam a bola e tal. Conseguiu encaixotar o Daniel Alves para ele não fazer a transição ali para circular a bola, né? E com isso, o, o jogo ali afunilou para Arboleda e Léo, né? Eles tiveram mais posse e eles que estavam começando ali as jogadas para criação, né? E por mais que, que eles tenham certa técnica ali ou qualidade pra sair jogando no passe e tal, eles não são exímios passadores, né? Se fosse, não seriam zagueiros, Ou defensores, né? Outra crítica ali foi o espaço onde Pablo e Brenner estavam né, no primeiro tempo. Um ocupava o espaço do outro, sempre batendo cabeça. Pablo, como sempre, pessimamente posicionado, né? Alheio a partida, alheio do que deveria ser feito, né? Melhora um pouco no segundo tempo, mas muito abaixo, muito abaixo. E nisso também fica uma crítica minha, para mim, é, pra mim assim, ao Diniz, que o melhor, a melhor fase ali, se a gente pode dizer que o Pablo teve, algo que eu insisto, foi com o Pablo jogando mais fora da área, né, sendo esse jogador de lado para entrar no, é, é, nas costas dos zagueiros ali para fazer gol de cabeça. né? Na volta do Paulista foi desse jeito. Você colocar o, o Pablo ali como jogador referência é você é, ajudar o defensor, porque o Pablo é aquele atacante invisível, né? Um atacante que o, todo o zagueiro torce para enfrentar contra, porque ele não dá perigo, ele não combate, ele não dá carrinho, ele não é chato, ele não é, briga com, com o defensor, né? o componente, nada. Ele é isso, né? Então assim, já esse primeiro tempo já deu aquela máxima que o jogo seria ali muito difícil e seria 1 a 0. Não sei, a gente não sabia para qual lado, né? Mas tudo indicava que seria pro Santos, porque o Santos teve a jogada mais perigosa ali do primeiro tempo, no contra-ataque, com o chute na trave. Bem, é isso daí. Vamos continuando aí, depois a gente seca mais um pouco, né?
0: Exatamente. Aí começou o segundo tempo e aí, logo de cara, o São Paulo tomou o gol, né? Não demorou muito também para o Diniz fazer umas alterações que ele estava acostumado a fazer depois dos 35 minutos, né? Colocou o Gonzalo e o Trelles logo de cara. É, o que, que você achou aí dessas mexidas do Diniz ou o Hugo? Você faria alguma coisa parecida? Tentaria outra coisa? Você entraria com o Paulinho Boia logo
1: no primeiro tempo? É uma dificuldade que a gente já está tendo há algumas partidas. né? O primeiro tempo de São Paulo foi muito fraco. O se falou basicamente tudo que todo São Paulino gostaria de falar, com parcimônia, claro, sem xingamentos e ofensas, que o São Paulino gostaria de fazê-las também, mas a gente preza pela educação nesse podcast, pelos nossos ouvintes. E aí vem então as alterações. As alterações para mim que também não surtem efeito há tempos, não muda o um panorama do jogo, não tiram um o adversário é, do conforto dele, da estratégia dele, não melhora também o desempenho da sua equipe. E aí muitos podem falar que a, a falta de opção é uma das respostas para isso, para essa falta de efeito nas substituições. Bem, se a gente for analisar, a falta de opções é até uma verdade, mas que também existe porque o Diniz usa sempre os mesmos jogadores. E faz sempre as mesmas mudanças, alterações. Infelizmente, é um erro que o Aguirre já havia cometido lá em 2018. A falta de apresentar novas alternativas para uma equipe que, como o nosso amigo Hugo Nunes já falou aí, parece que chegou ao seu limite. Parece que já demonstrou tudo que poderia demonstrar. E assim, a gente vem num ano que é muito corrido, muito complicado e sem ter outras opções, como por exemplo, Nestor, Galeano, talvez subiu o Falcão, enfim, é, que que, são, é, que podem trazer um pouco mais de dor de cabeça para o adversário, para ele não entender que o São Paulo é previsível como é, dificulta um pouco para a gente. Então, é, não vejo como o Boia pode mudar uma partida, não vejo como que essa, essa alteração eterna né, de sempre tirar um zagueiro e colocar um meio, um atacante, vai ser a solução sempre, porque quase nunca é. Lembrando aí, ele tirou o Léo, colocou o Vitor Bueno. Ele tirou o Luan e colocou o Paulinho Boia. Ele tirou o Sara, que vem mal há bastante tempo. E colocou o Hernanes, que também não muda o panorama de uma partida. Tirou o Igor Gomes, colocou o Treles. Tirou o Pablo e colocou o Carneiro. Então é muito mais do que você trocar jogadores por trocar, é interessante você mudar a forma da equipe jogar, né? Como eles vão se portar. Só sair metendo atacante jogador de frente não vai fazer com que a bola chegue com qualidade lá no ataque. Então são muitas críticas aí que a gente tem ao nosso comandante. Mas vou passar a bola para o Hugo aí, que eu já estou falando demais.
3: Eu só... Só queria concordar com, com tudo que o, o meu xará falou, né? Que, de fato, as alterações são sempre as mesmas, né? Ninguém precisa estar tá assistindo o jogo para saber que o Bueno vai entrar, que vai sair um zagueiro e vai, vai colocar alguém na frente. E nessa, nesse, nesse jogo teve até um adendo, né? Que ele colocou treles é, com, com, com carneiro, mais o Brenner, e ficou aquele chuveirinho horrível, né que não levou a lugar nenhum. Sem falar que os caras que cruzam é, erraram praticamente tudo. Né? Facilitou a defesa do Santos. E o único que, que conseguiu fazer alguma coisa foi o Brenner né, no, no cruzamento. E só para até adicionar, que uma alteração que não foi feita, mas que sempre faz é a saída do Juan Fran para entrar o Igor Vinicius para tentar a, a famosa, o famoso ali pelo lado, mas também que nunca dá em nada, né? Então a gente tem que procurar uma forma diferente de jogar, né? Senão vai ficar sempre aquela, aquela coisa, os adversários já descobriram. É, espera lá atrás, deixa a bola com a boleda para ficar criando, e aí não vai sair disso. Né? Então o, o Diniz precisa urgente... Procurar uma nova forma para surpreender. Senão desse jeito. Não vai sair do zero mais nunca. É E,
2: e assim. Só complementando aí. A questão das alterações. A, a alteração do Léo. Para mim foi uma mexida errada. O Léo fez um primeiro tempo bom. O Léo não tava mal na partida. Não tinha o porquê. De mexer, em, em mexer o Léo logo. No início ali. do No retorno ali do, do segundo tempo. E se o Pablo que tava super mal na partida. Ou o Sara que tava desligado. É, precisava de mais mobilidade e velocidade. Então não fazia sentido nenhum você tirar o Luan pra colocar o Vitor Bueno. Eu acho que... É, Luan não, o Léo, perdão, pra colocar o Vitor Bueno. Talvez o Léo tenha criado mais que o Vitor Bueno. Porque ele carregou mais a bola na defesa pro ataque e tentava achar os espaços. Então não faz sentido isso pra mim. E a entrada do, do Gonçalo e do Trelles junto também não faz sentido algum. Porque assim... Por acaso, em algum momento ali o São Paulo, é, é, o Diniz, ele fez uma estratégia para o time jogar dessa forma? Não. Se a gente for pegar os números aí, o time cruzou menos quando tinha os dois dentro da área junto com o Brenner porque não tinha um jogador de articulação para a bola chegar para o lado para ser cruzado ali em, uma, em um momento ali ou de uma forma que ajudasse, né, que contribuísse é, é, para que os três jogadores que estavam ali na área conseguisse cabecear bem, sabe? Isso daí é uma crítica que a gente tem que fazer ao Diniz, porque assim, às vezes ele ele mexe muito tarde e agora ele mexe cedo, só que ele mexe cedo abdicando da forma de jogo dele, do formato de jogo dele, de for, é, assim, de forma radical, né? Fazendo com que o time ficasse inoco. É não fazia sentido para mim você tirar o Igor Gomes ali no da forma ali de baseado para colocar o Trélis. O Gonçalo pelo Pablo, pra mim, faria mais sentido, porque o Gonçalo ele combate mais, ele corre mais. Tanto é que ele fez mais isso. Ele entrou bem ali, no razoavelmente bem ali, quase que dominou a bola pra fazer o um gol no lançamento do Daniel Alves. Depois ele foi minguando, porque aí teve que sair mais da área. Aí o juiz ficou em pegação de pé nele, porque qualquer coisa era falta também. O fraco também equilibrado, pelo amor de Deus. Colocou os dois caras lá, acabou aquela coisa de troca de passe, de circular a bola e, e tudo, né? Então, assim, eu fico receoso nesse sentido aí do que pode ser o futuro do São Paulo, justamente pelo Diniz não conseguir ler o que o time precisa no momento correto, no momento oportuno, né? E é isso, né? O jogo contra o Santos proporcionou todas essas coisas aí para nos deixarem temerosos, né? Mas que sirva de algum exemplo, alguma lição, alguma coisa. Pra que o time no domingo entre com mais vigor, né? Porque a gente vê as estatísticas, o, o, é absurdo o, o Santos ter quase cinco vezes mais desarme que o São Paulo durante um jogo, sabe? E a gente vê que no futebol de hoje em dia o time que mais desarma, o time que mais combate, o time que mais entra é, pra jogar mesmo, né? pra ter a bola, pra amarrar de qualquer forma, é o time que na maioria das vezes sai com a vitória, né? E isso tá faltando pro São Paulo ali, mais ou menos desde o jogo do Corinthians para cá.
1: Esse, desse seu último comentário, a gente pode até mesmo analisar o gol do Santos, né? O detalhe desse gol aí, a gente poderia falar do Daniel Alves, ou do Luan, ou do Volpe, ou mesmo de toda a postura defensiva ali na recuperação de bola, né? Aquela falta de vontade. O Jobson é quem dá o, o bote molezinho ali no Daniel Alves e já sai pelo lado para criar a jogada, né? para servir como alternativa. Então, ele toma a bola, já parte para o ataque, demonstra a vontade de uma outra equipe ali. Lembrando que é basicamente ele que inicia a jogada, ele estava com a bola pelo lado esquerdo, tenta um lançamento é, em diagonal, acho que é o Arboleda que recupera, aí a bola roda, chega até o, o pé do Sara e o do Daniel Alves, que dorme no lance, não sei o que, que ele quis fazer, ele deixa a bola. O Jobson, ele, já, ele tenta a jogada pela esquerda, recompõe sem -se bola pelo meio, toma a bola e já sai partindo pela esquerda de novo. Então, a questão do, do, da vontade de no desarme mostra realmente a vontade de querer ganhar o jogo, de, de ter vontade para o jogo mesmo. É, outro exemplo é o pé mole do Luan ali. Cara, se você está quase na pequena área e entra fraco daquele jeito, Pô, você está dividindo com o Jobson, o cara é o dobro do seu tamanho, você vai entrar mole daquele jeito, perdeu uma dividida daquela? A gente fala também da recomposição, Sara e Daniel Alves na mesma jogada, voltar naquele piquezinho, naquele trotezinho engana bobo de treino, é, é brincadeira, poxa. Então tá faltando pro time sentir mais a partida, ter vontade para ganhar. Não só nas divididas, mas na recomposição, na partida pro ataque, na chamada de jogo, pedir a bola, aparecer, tentar uma batida de fora, alguma coisa diferente. Não dá. O São Paulo tá, tá perdendo muito nessa postura, tá tendo uma postura bem fracassada, por assim dizer.
0: Isso daí que o Hugo falou do gol do Santos, né? O pé mole do Luan, o trotezinho daí passa um pouco também, por aquilo um pouquinho pelo que o Murici disse essa semana lá no treino eu não gosto que filma, não, não compra essas coisas de coach, mas eu acho que, pô, os caras tem que saber a posição que eles estão no campeonato, a chance que eles têm de entrar na história do time não tem espaço pra pé mole, esses caras têm que comer a bola, tem que ver, ó, a molecada do Santos aí, que nem o Jobson que não é titular do time do Santos e jogou que nem um alucinado, cara, porque ele quer uma vaga, ele quer lembrar o Cuca que ele tá lá pra jogar a final, cara esses caras estão motivados. Como é que o São Paulo líder estava sete pontos? Agora deixou chegar. Os caras estão assim nessa situação, já que estava todo mundo duvidando deles. Eles têm que correr. Eles têm que mostrar que o povo estava errado, tá ligado? Daí falta um pouco também no time. Eu acho que não falta raça, nada, mas eu acho que falta um pouco de localização, assim, saber onde que eles estão. Mas tem um, mais um assunto que eu queria falar aqui com vocês, não só sobre esse jogo contra o Santos, já queria puxar o Hugo Nunes para falar sobre isso. Já tem uns dois, três jogos aí que o Igor Gomes e o Gabriel Sara eles estão anulados pelo adversário, né? Vocês acham que, principalmente você, Hugo, novato acha que isso é, uma, é um sintoma de que o esquema do Diniz ele já tá manjado, já sabem que a criação passa muito por esses dois ou que os jogadores estão em má fase principalmente o Sara, né? O que, que você acha, cara?
3: Pode parecer clichê o que eu vou falar mas ele combina um pouco de tudo que a gente vem falando, né? A, a escalação, a, a forma de jogar que todo mundo já sacou qual é, então isso atrapalha, é a falta de brilho que o se falou, né? que, que é assim como você complementou agora, que o Maurício falou também, que, cara, você tem que entrar pra história, e nem caso duas vezes, que é a história de ser campeão, e sem falar que vai ser aquele eterno time campeão, depois de um jejum de 12 anos sem títulos, é, de nacional etc né então também tem isso tem a a, a falta de, de de alguém lá na frente para ajudar que era o Luciano que fazia esse papel né que o Brenner é o cara que recebe mais a bola e o Luciano é quem, quem fazia a movimentação para eles e assim o, o Daniel Alves ele é o cara que inicia a jogada mas quem dá ritmo para o São Paulo é o Igor e o Sara são eles que ficam movimentando que ficam trocando de lado um pro lado para o outro né? são eles que recebem a bola que vem do Luan e do Daniel Alves para iniciar as jogadas então é, não é à toa que esses jogos que o São Paulo tá vindo mal vem com a partida a, a má partida que eles estão fazendo e cara, o Sara particularmente tem uma coisa que me incomoda para quem sabe, uh, o Joaci principalmente sabe que eu já falei isso com ele é, recentemente lá no grupo é, o, o Sara, nunca gostei dele nem na base né? Então, querendo dar esse campeonato que ele está fazendo para mim É uma surpresa Mas o que mais me incomoda nele É que, cara, ele parece Quando ele não está jogando bem Ele está muito sonolento Foi assim com o Fluminense né Quando ele perdeu aquela bola E está assim nos últimos jogos Porque ele, como você estava falando Ele dorme na hora de, de voltar no, no trote né E o esquema que o Diniz tem precisa muito desses caras voltando para fazer recuperação. E outra coisa que a gente já falou, que até foi o que o José falou, você não tem como é, manter esse esquema de jogo se você não roubar a bola lá na frente. O principal, a qualidade desse time que tava fazendo isso, era a marcação lá na frente para recuperar a bola logo lá na frente, e assim tanto você já está mais próximo do gol, como você evita que o a equipe ele ataque. Né? E o time do São Paulo Ele necessita sair na frente dos jogos Porque a gente já viu Toda vez que a gente sai atrás Vira um pandemônio Que aí o time desembecha lá pra frente Foi assim com o Gragantino Tomou o gol, desembechou lá pra frente e Todo ataque era um Deus nos acuda Que os caras estavam vindo e, e aquele jogo era para ser uma goleada histórica Então o São Paulo o, o Sário e o Gomes Passam por isso Eles precisam recuperar esse ritmo Binish tem que pensar na forma de mudar para eles recuperarem isso. E aí os caras também tem um pouquinho de brilho e ajudar, né? Porque eu, eu também não não sou fã desse tem que ter raça, raça, raça. não, raça faz parte. Mas também tem que ter aquela um pouquinho aquela vontade pô, de, de pô, eu vou você campeão, eu tô aqui, falta pouco para para ser campeão, né? E aí vamos esperar que nesse jogo aí, eles recuperem a boa forma e e aí tira a gente dessa essa secura de jogos aí. É, só
2: complementar o que o Hugo falou. Pô, eu concordo total sobre o Sara, assim. É, no sentido que a minha principal crítica com ele, é, no tempo que ele era da base, era no sentido de quando era um jogo menor ou não tão pegado, o Sarah destruía. E quando era com um time assim, da mesmo, do mesmo nível técnico, o Sara sempre se escondia dos jogos, né? No início com o Diniz foi assim, depois ele pegou um patamar bom e agora ele caiu novamente. Parece que a confiança dele caiu mais, né? E assim, eu, por mais que eu não quisesse, eu não queria que desse tantas chances, mas deu e ele correspondeu, mas eu não vou colocar somente na conta dele algo ali, porque esses moleques eles estão fazendo um campeonato ótimo, e eles estão é, é, dando conta do recado ali, entendeu? É, quando o correto seria os caras aí como Daniel Alves, Reinaldo e Afins, que são mais experientes, chamar a bronca e jogar para valer, né? Decidir os jogos e tal. E eu concordo também quando o Hugo falou a respeito do marcar lá, na, lá em cima, né? Da forma que o São Paulo joga. É um time que joga com uma linha muito alta e precisa marcar em cima para conseguir recuperar e... e concluir a jogada, né, para não receber contra-ataque, tanto é que o São Paulo, a gente até elogiou isso no, é, do Diniz que o São Paulo tava sofrendo muito poucos é, é, contra-golpes, né e isso passa pela por causa do Luciano, né porque o Luciano era aquele cara chato que dava o primeiro bote, se mexia muito é, e tava encaixado o sistema nesse sentido, né que sempre tinha ali, o Luciano dava o primeiro bote tinha Daniel Alves na cobertura Luciano dava o primeiro bote e Sara tava ali na cobertura. Sara dava o primeiro bote Luciano vinha. Ou é, Igor dá o primeiro bote e Brenner volta do outro lado, entendeu? A gente não vê essa construção ali é, é, tão bem desde quando o Luciano se machucou. Talvez só ali com o Tietchan na partida contra o, o Atlético Mineiro, que o São Paulo marcou bem dessa forma, né? E só pra finalizar... O Diniz, ele tem um problema de tentar sugar, estrear ao máximo, até o bagaço ali é, da laranja, né, é, do time dele. Ele vai até o máximo. Quando o time começa no declínio, ele, é, o declínio ali de, de ser um time mais... É, que O pessoal entende o que está acontecendo, como tem que ser marcado e coisa e tal, ele não consegue dar o, o, um toque para ter algo novo, para ter alguma coisa diferente, né? É, vamos lembrar, o time antes da pandemia é, jogava daquela forma, legal de se ver. Voltou tentando jogar daquela forma, não deu certo. Insistiu, insistiu o máximo até cair é, é, para o Mirassol. Aí ele muda para trazer ali o time ali no esquema de 4-4-2 com a defesa mais leve. Insiste, insiste, insiste na Libertadores. São Paulo é eliminado de forma vexaminosa, ali, com partidas é, contra o River dominado aqui e lá, péssima partida contra a LDU e tudo mais, né, aí tem a interferência da diretoria, aí ele encaixa aquele time que veio bem ali, teve é, todo sucesso, entre aspas, a gente pode falar assim, mas eu acho que o um time que cai na semifinal contra o Grêmio teve um sucesso, um certo sucesso, e aí perde o jogador e insiste na mesma fórmula, insiste, insiste, insiste. insiste
1: já sei, seu áudio morreu. Não, não estamos te ouvindo.
3: Deixa eu só, então, aproveitar para fazer um comentário sobre o que o Moa tava falando. Eu concordo, é, eu não quis parecer crítico com os meninos da base, não. Eu concordo totalmente que eles vão oscilar e a culpa não é deles, não. Daniel Alves e tal, eles têm que tem que, que botar isso na conta deles também. E claro, claro que eles vão oscilar e tal. Eu não quis parecer crítico só com os meninos da base, não. E um adendo na questão do Tchê Tchê contra o Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro é um time que joga e deixa jogar, né? Então, pra gente facilitou.
0: Eu concordo com vocês todos aí sobre isso e também queria fazer um adendo, né? Que também é para tirar um pouco o peso dessa. Não foi uma crítica, mas mais um comentário sobre o Igor e o, e o Gabriel Sara. É, a gente tem que lembrar aqui que inúmeros pontos que nós temos nesse campeonato foram graças a eles, né? Graças a molecada aí, o Gabriel Sara tá indo aí pro seu primeiro ano como titular no profissional, o Igor Gomes, segundo ano, o Brenner se estabelecendo agora, tem 20 anos ainda, e, sei lá, o Igor Gomes e o Brenner deram seis pontos pra gente contra o Goiás, o Gabriel Sara garantiu um empate contra o Santos lá na Vila, é, o Brenner ganhou contra o Fluminense, o Brenner ganhou inúmeros jogos pro São Paulo, então, assim, na hora que esses moleques oscilam, quem tinha que assumir a bronca era Daniel Alves era Reinaldo, era o Thiago E
3: só lembrando, o Sara teria dado a vitória contra o Santos, o Voupe que falhou. É, perfeito. Né? Tem que lembrar isso aí. Perfeito. Eles não só às
0: vezes não estão assumindo a bronca quando precisa, quanto não estão agora que eles estavam até atrapalhando quando os meninos estavam fazendo o papel deles. O time melhorou quando o Luan entrou né, oh, perfeito. Você foi perfeito nisso daí. E pra mim, mais um comentário, o único cara mais medalhão que tá entregando o que se espera dele
2: sempre é o Juan Franco.
3: O Arboleda também tá, tá, tá bem. Eu não. não é verdade. Eu acho que ele melhorou.
2: Não, não, concordo
0: também. O, o Arboleda também até parece um pouco de volta por cima, né? Da parte do arboleda. Ele escanteado ali, a torcida perdendo no PD, e o cara voltou e virou um nosso camisa 10.
3: De fato, ele tá vindo bem. E eu concordo, o Juanfran nos últimos jogos tá bem. E não só atrás, na frente ele até que tá, fez umas jogadas bem bacanas no, nos últimos jogos, né? Então, o problema é que cara, o São Paulo precisa pra ajudar o Juanfran, precisaria ter um cara de lado pra pegar aquele corredor porque não é do, do Juanfran fazer um, um corredor, né? Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Juanfran,
2: ele quase nunca vai jogar mal, o Juan Fran sempre vai fazer uma partida média, nota 6, 6,5, 7, é, quando ele aparece mais para desarmar tal, porque o Juanfran ele sempre fica nesse padrão, quando o time joga bem, o Juanfran ele não é muito visado ou muito lembrado, porque ele não aparece, e quando o time joga mal, ele é elogiado porque ele traz essa, essa, esse nível de lucidez ali é, pro time, taticamente, defensivamente e, e todo, todo esse contexto, né?
1: O, o que mais me chateia, não que eu seja o um, um maior defensor do Juan Fran, nada disso, é que as pessoas, em geral... É, tem uma visão bem rasa do que é o efeito do Juanfran no, no jogo em si, né? ele é um bom jogador, o cara ele sabe fazer o que o um lateral tem que fazer e ponto como bem o joaci falou, ele não vai ter uma partida nota 9, 10 ele não vai ser, sei lá, um Marcelo com a bola, não vai mas ele também não vai ser sei lá, um Edesciola, um Rodinei sei lá, alguma coisa assim ele vai fazer a partida dele sempre firme e certinha. O que o pessoal, em geral, espera é que ele seja o Maicon, que era da seleção brasileira, que foi revelado no Cruzeiro, que seja aquele cara, o possante, o motor, que sobe e vem. Pô, cara, tem que entender o que é futebol também, né? Vamos ter uma, uma análise menos simplista das coisas e tentar analisar como é que é o jogo, em que, que ele faz, o posicionamento dele. No gol, de novo, trazendo o gol do Santos. Teve gente falando que ele errou. Cara, é o posicionamento que o Diniz bota os laterais para jogarem. É, são sempre à frente do meio campo, toda vez. Porque se o senhor Daniel Alves não perde aquela bola, o próprio Juan Fran seria uma baita válvula de escape ali pela direita. Ele tinha um bom campo ali para ser percorrido. Então é um posicionamento da equipe, como ela é tratada. Falta, falta um pouco mais de observação, com respeito ao que o jogador pode fazer, o que ele faz e qual a função que ele exerce dentro de campo.
3: E só antes de passar a bola pro, pro Juassir, a gente ficou tão calejado tanto tempo sem o lateral direito. Você falou aí Douglas, Zé, não sei o quê. Que pô, o Juan Fran quebra um galho monstruoso
2: ali. Ah não, total. Total. Ele dá uma segurança ali que assim. Uma pena que a gente não teve uma oportunidade de ver o Fran ou um, qualquer lateral nesse perfil igual ao dele, quando o Militão saiu, né? Porque a gente vê que ele casaria perfeitamente no estilo do Aguirre, justamente porque o, o Atlético de Madrid, do Thiolo Simeone, guardado as proporções, joga desse estilo reativo de quando é que quando não gosta de ter a bola e quando tem sabe exatamente o que fazer para romper a meta adversária né só pegando o gancho ali para concluir o raciocínio que eu, que eu tive ali que tive problemas sistêmicos <risos> eu tava falando sobre o fato novo né do, do Diniz sugar ao máximo a estratégia do time não aproveitar algo diferente e nisso a gente é, frisa ali que o segundo atacante no caso ali o Luciano ele tinha esse, ele tem, na verdade, né, essa... essa força, né, essa importância, porque é o cara que dá o primeiro bote sempre. Colocar o Tietchan ali faz sentido pra mim, no se... é, na questão de você continuar com a mesma ideia de tentar pegar a bola lá. Só que o Tietchan não tem essa vontade, né, ele é um cara que, assim, é... você olha pra cara dele e é a cara da tristeza, <risos> a cara depressiva, né. O que faria sentido é você ter um, o, o Gonçalo Carneiro, que não é um jogador de área. O Gonçalo nunca foi. No um defensor ele não era. O um defensor ele era um jogador que saía mais, caía pelos lados para marcar, para morder, para dar uma raspadinha ali pro Maxi Gomes, que agora tá no, no Valência, né? Uruguai da seleção uruguaia. É fazer os gols. Então, para mim... Fez faz o nome sentido.
0: do Maxi Gomes, Joacir.
2: Exato. Exato. E faz mais sentido para mim você tentar arriscar ele ou arriscar o Galeano. Ok, o Galeano faz pouco tempo que ele, que ele subiu e tal, mas é um jogador que ele já é profissional desde os 17 anos, pelo Rubinho, né? Ele jogava lá no, lá no Paraguai veio pra cá depois de um bom sul-americano sub-20, entrando no segundo tempo. Então, é um jogador que tem certa rodagem. Eu não acho que ele sentiria tanto assim, né? E... Dentre todos os jogadores ali do elenco, o Galeano é o cara que tem a característica mais parecida com a do Luciano no estilo de ser brigador, em recompor, em ser um motorzinho, em estar em todo lugar do campo, em, em é, brigar para roubar a bola, posicionamento, o cara que sabe fazer gol, o cara sabe é, cobrar pênaltis, né, o que a gente cobra é isso, é tentar algo diferente, a gente já sabe o que os caras que ele coloca sempre, é, que o Diniz coloca sempre, é, trazem pro time, né, o que, a gente tem esperança do que, é, nos que a gente não sabe, o Gonçalo pode ser fraco? Ok, mas a gente não sabe o que, que ele é de verdade porque no tempo com a Guirre nos tempos com a Aguirre, quando o time tava voltando a encaixar, era com o Gonçalo quando o time às vezes pegava ali o resultado 2x1 sofrido contra o Vasco, era o Gonçalo e o junto, e o time do Mancini é, é, lá no Paulista quando começou a encaixar um pouco ali e tal, foi com o Pablo e o Gonçalo juntos, até o Gonçalo foi expulso contra o, o Red Bull e depois disso ele não, não, só voltou ali pra dar aquela cavadinha contra o Palmeiras e depois entrou no doping. Então e assim... É, pior,
1: pior do que não saber o que o Carneiro pode fazer, a gente já ter certeza do que o Pablo não o vai, Pablo fazer. vai
2: fazer. O Pablo vai fazer. O Pablo em 12 jogos fez um gol, o Carneiro em dois jogos fez um. Então assim, a gente sabe, fez um e uma assistência. Coisa que o Pablo não fez ali no Brasileiro todo, praticamente. Então assim... É, não sei se estou errado por defender ele, pode ser porque ele é o e tal, não sei o que, pode ser mas é, eu acho assim deu chances para tanta gente para o Boia, é que a gente sabe que né, mas ele tem uma fasezinha ali boa tal então dá mais chances para o pessoal porque assim é, deixar o, o reserva sem jogar, sem fazer essa rotação que era algo que a gente sempre criticou o que aconteceria quando esse cara entrasse? já está abaixo fisicamente, já está numa rotação diferente já tá perdido taticamente quando precisasse
3: é o que está acontecendo agora, né? O João, E assim eu sei que a gente ainda algum momento vamos falar sobre isso, mas sua colocação é perfeita nesse sentido, tanto do Galeano. quanto para um reserva, que é o que a gente sempre cobra também. Enquanto quando pega o Campeonato Paulista e alguns jogos teoricamente mais teoricamente mais simples, você poder colocar um jogador da base um, com um time titular. Ou então pegar um, um cara que é reserva e botar um titular. E não botar o time todo reserva, mais o time da base. Que aí você dá uma responsabilidade pra eles que, pô, não é pra, é pra isso, né? Eles têm que se acostumar a pegar o time titular e você bota um ou dois da base, um ou dois reservas, pra quando a gente precisar, os caras estão prontos.
2: Não, total. E tinha a Sul-Americana pra isso. A Sul-Americana dava margem pro São Paulo rodar o time, colocar os caras pra jogar entendeu? E o Diniz que fez pé embaixo de todas as frentes. Deu certo até certo ponto, talvez, ali, e só que o principal jogador, ou a principal engrenagem ali da peça, é, do, da máquina ali, né, é, quebrou. E agora a gente não tem outra peça pra colocar, porque não foi lapidada pra isso, né, sendo que teve oportunidades, né. É, se você tem uma partida, por exemplo, é, como teve contra o Bahia ganhando de 3x0, ali era o momento de você colocar o moleque da base para ele pegar o termômetro da coisa, né? Ou até mesmo o Rojas, que tá voltando de lesão. A gente nunca vai saber se o Rojas tá pronto ou não. Se é, em oportunidades como teve de jogo ganho e tal, você não colocar o cara para jogar pelo menos correr 5 minutos em campo, 10 minutos que seja, né? E falta esse Tato sentindo esse, esse ali, né Ok, eu, eu concordo Que o Diniz usou bem o, o, Os moleques, potencializou Os moleques é, se consolidaram Como titular, isso daí é algo que a gente Tem que bater palmas pra ele Só que dá pra fazer mais Sempre dá pra fazer mais, ele ganha pra isso Ele é técnico de um dos maiores times é, Historicamente No Brasil, então ele Tem essa responsabilidade, né é,
0: isso mesmo, ele tem essa responsabilidade ele tem que ter recurso não adianta você só ter um esquema só e esperar a diretoria vir me falar com você porque aí já é tarde demais Então vamos falar agora sobre o futuro do São Paulo o um futuro sem Luciano, Luciano tá zoado, o cara tá zoado, quebrou o negócio é sério, não vai voltar não treinou agora, semana inteira passou, ele não treinou, não vai voltar contra o Atlético dificilmente o cara vai ter condição de jogo também, eu acho que no confronto direto lá contra o Inter porque ele não tá treinando então eu já acho que a gente já começou essa discussão aqui, eu queria até repassar para vocês com, o, provavelmente o Diniz vai entrar com o Tietchan, ele treinou com o Tietchan de titular hoje, então ele vai entrar com o Tietchan no domingo, mas quem vocês colocariam no lugar do do Luciano para fazer essa função? Eu iria de Gonçalo Carneiro, eu acho que o Carneiro mais absurdo que parece que eu vou falar ele é refém da própria altura porque os técnicos veem um cara de 1,90 metro e noventa e poucos e jogam o cara dentro da área para cabecear o Carneiro se você pega todas as análises dele antes de vir para São Paulo quando ele era do defensor, o cara corria o campo inteiro mais pelas pontas inclusive do que pelo meio, os gols que ele fazia eram quase todos de arrancada assim ele é um cara mais velocista um cara que serve mais do que finaliza então para mim é o cara que tem que entrar no lugar do Luciano Vou repassar para vocês aqui, começando pelo Hugo.
1: Eu tendo a achar que, de fato, o Gonçalo Carneiro seria a melhor opção. Ou talvez a menos pior, não sei. Uma, uma certeza é que o Pablo seria o último da minha lista. Mesmo a com gente... a lei do ex do Pablo, Hugo? Mesmo com a lei do ex, porque o Pablo, ele quebra todos os prognósticos, leis, normas, regras, padrões e regulamentos que existem. O cara não é jogador de futebol. Não dá. Infelizmente, não dá. Se ele está nos escutando... Pô, Paulo, ajuda a te ajudar também, cara, não dá. Mas assim,
0: <risos> é, difícil,
1: é difícil a gente ver o Tietê também atuando ali. Vai ser o Tietchan que jogou contra o Atlético Mineiro ou o que jogou contra o Grêmio ou o que jogou contra o Bragantino. Fica complicado a gente esperar também do Tietchan essa opção. Vitor Bueno também já entrou outras vezes no primeiro tempo e não se desenvolveu. No segundo tempo... Vez ou outra ele consegue dar uma melhora, chegando ali mais pelo lado esquerdo, é, cortando para o meio ou num cruzamento, numa jogada em que exige mais técnica dele que ele tem. Ele não tem a vibração, né? ele, não tem, ele não sente o jogo, mas técnica ele tem. Então, eu a minha, minha posse seria o Galeano se ele tivesse mais minutos. Como não tem, ah, eu iria com o Carneiro, a gente tenta manter o mesmo desenho, é, tentar trazer essa equipe... A, aquela, aqueles jogos com o Luciano né, aquele espírito, aquela forma de jogar aquele desempenho porque desses talvez o carneiro disponível seja o que mais pode oferecer um pouco que o Luciano oferece e o meu receio é que a ausência do Luciano é, traga à memória o que foi a ausência do Everton e do Rojas para o Aguirre em 2018 e a gente acaba se perdendo por conta de um jogador ou uma ausência.
0: Só eles, como a saída do Militão e a reposição com o Bruno Pérez, né? Mas isso é para outro, outro podcast. Você, Hugo Nunes, quem que você colocaria no lugar do Luciano? Eu sei que é o Pablo.
3: O Pablo só não seria a minha última opção porque eu não colocaria os goleiros reservas. Então, digamos que ele tá na frente dos goleiros reservas. Mas, só para fugir um pouquinho do, do óbvio que o o Xará já falou sobre o carneiro Eu colocaria o Toró Se tivesse à disposição para dar uma, uma correria Estará. ali na frente Estará à disposição para dar uma correria ali na frente E, sendo um pouco até mais ousado Eu botaria o Galeano sim Boto o Menino para para pegar uma cancha E testa, cara Porque se você testa o Pablo, que sabe que não dá certo Se você testa o Bueno, que a gente já sabe Que não dá certo Testa o Menino para ver o que é que vai Bota, bota o hino pra frente bora lá, vai e joga corre, quem sabe, a gente vê isso na base como você joga e bola pra frente então, pra fugir um pouquinho do carneiro Toró ou Galeano
0: só pra falar aqui mais uma curiosidade, não sei é sobre colocar o Galeano lá aquele campo da Arena da Baixada foi o campo onde o Lucas Moura né, teve sua estreia e o Brenner também né? então lá a garotada gosta é você, Joacir quem que vai para o lugar do Luciano? Quem você colocaria no lugar do Luciano? Porque vai o Tietchan, né?
2: É, o, o Toró, ele volta amanhã, né? É, tudo indica aí que ele vai voltar aí ao grupo e amanhã ele já embarca aí para Curitiba junto com o elenco, né? É, quem eu colocaria? assim, até acho que faz sentido colocar o Tietchan, mas não na função que o Diniz quer que o Tietchan jogue. Se fosse entrar com o Tietchan, eu entrei o Tietchan pelo lado e o Sara fazendo a função ali de um meia ou um segundo atacante. Mais ou menos colocando ali, comparando com o que o Nenê fazia naquela época com a Aguirre. E eu acho que vale a pena mudar também essa característica e deixar o time um pouco mais pragmático, dando um pouco mais a bola ali para o Atlético Paranaense vale a pena tentar mensurar o que o Atlético Paranense vai ser no jogo para depois impor mais é, a partida, né? Mas assim, eu entraria com o Gonçalo nesse jogo justamente por todo o contexto que, que eu falei, né? Eu acho que o São Paulo precisa de mais intensidade, de mais briga, de mais jogador ali que dá carrinho, né? E isso faz muita falta hoje e mesmo com o tão desengonçado dele e tal, é, eu acho que ele conseguiria dar esse esse toque né essa pitada ali é, já que ele é mais grosso né para um time que é técnico dá essa pitada uruguaia uruguaia né para para esse time né
0: e é, eu também queria falar né o nosso podcast já está quase chegando no final né só mais um papo é o que, que vocês esperam do campeonato agora falando como um todo daqui para frente é vocês acham que esses três pontos eles são essenciais para o São Paulo para continuar essa briga pelo título? Na minha opinião, é, um ponto aí já não seria de tudo ruim. A obrigação do São Paulo é ganhar os próximos seis né, depois desse jogo contra o, o Inter e contra o Curitiba, porque aí voltaria tudo. Claro que qualquer ponto seria bem-vindo contra o Atlético Paranaense, mas eu não acho que uma derrota seria assim absurda no contexto todo do, do campeonato, e vocês?
1: é interessante pra gente analisar isso, ver como é que é a situação também do Atlético Paranaense alguns podem pensar que vai ser um jogo ganho, mas por diversos fatores não vai ser um jogo tão fácil assim o jogo já é na Arena Baixada da Baixada o local mais temido pelo São Paulino em toda a história se eu pudesse escolher um lugar para não ir, seria lá e o Atlético também já vem de quatro jogos sem perder nesse campeonato. São três vitórias e um empate na última rodada contra o Curitiba. O mandou lembrança. Quem? Itaquera. Ah, é verdade, é. Ô, oh, rapaz, até arrepiei aqui, Deus me livre. Itaquera e Arena da Baixada pela madrugada. Dois lugares que eu jamais iria. Mas voltando, o Atlético, ele tá na 11ª colocação, tem 38 pontos. E aparentemente, ele vai brigar mais dessa Posição ali para cima, o um meio de tabela para cima, do que contra o rebaixamento. Já são nove pontos ali do Vasco, então a tendência é que ele briga mais para cima e deixe a briga do ZR para outra galera. É um provável Atlético, Santos no gol, Jonathan voltando, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard e Christian no meio, Léo Cittadini e Carlos Eduardo de meio atacantes, Nicão retornando e Renato Kaiser, que leva a gente a temer um pouco as costas do Reinaldo, né? ali com o Nicão, com aquela jogadinha de sempre. Velocidade, cortar para o meio e aquele chute forte que é 50-50. Ou é na lua, ou é no gol. Então, a gente tem que torcer para que o São Paulo consiga anular essas chegadas, lançamentos longos do Atlético Paranaense e não esperem facilidade, que vai ser duro. Quanto aos prognósticos, um time nessa situação tem que ganhar, cara é difícil, é duro, mas se o São Paulo quer ser campeão, ele tem que passar por essas adversidades, e o jogo é um jogo crucial, muito por conta dos resultados anteriores, que foram desastrosos, né? uma goleada sofrida pelo Red Bull e a derrota do clássico contra o Santos, pulverizaram ali a nossa distância, a nossa gordurinha, então tem que recuperar em outras partidas, o jogo tem que ganhar, nem que seja um a zero, 6 um a zero, vai na marra, vai de todo jeito, porque na quarta-feira, aí sim, é um jogo duríssimo contra o Inter. E quem quer ganhar título precisa vencer essa partida.
3: Bom, meu, meu pensamento futuro é o seguinte. Esses dois últimos jogos eram jogos que não, não dava para perder. Né? Bragantino e Reserva do Santos, em casa, era jogo para não perder. Seria jogos para a gente pensar em perder pontos, sei lá, para o Inter, para o Palmeiras, para o Flamengo. Então agora já, não, já são pontos que a gente não pode mais perder. E, para mim, uh, o, o futuro do São Paulo passa muito também por quatro jogos que eu acho fundamental de não perder ponto de jeito nenhum. Que é Curitiba, Atlético Goianiense, Ceará e Botafogo. Né? A gente não pode mais dar o mole que deu com o Bragantino e reserva de Santos, com todo o respeito. Sem falar no Grêmio, que sabe-se lá, Deus, como é que vai estar tá o Grêmio pós-Copa do Brasil, né? Mas, cara, tem que ganhar. São Paulo tem que, tem que ganhar. São 12 anos sem título nacional. Oito é, anos sem título nenhum. Então, acabou desculpa, acabou choradeira, acabou reclamação de presidente. Enfim, agora é ganhar. Botar a camisa do... São Paulo, botar raça e esquecer todos os fantasmas dos últimos anos, não tem Aida, não tem Leco, não tem nada. Agora é ganhar os próximos jogos o máximo possível e não deixar esse campeonato escapar.
2: É, é progredir, né? Não vem, não está conseguindo, né? Progredir assim tão liso, tão bem, tão facilmente. Então eu continuo com esse mesmo pensamento. Eu acredito que seis vitórias garante, sim, 100%. Né? E... Mas hoje a gente não tem essa confiança né? que virão essas seis vitórias. Né? Mas vamos continuar com essa, com essa torcida. E assim, é, dessa partida contra o Atlético, é, eu vi ali muitos comentaristas é, cogitando e comentando que o Atlético vem para marcar mais em cima e tal. Eu discordo muito. Eu discordo muito. É, o alto-ouro a gente pode discutir o que ele é hoje em dia, mas eu, uma coisa que ele não é. É burro, né? Por exemplo, vamos lembrar daquele Botafogo e Flamengo que ele conseguiu segurar o time do Flamengo, esperando mais e agredindo no contra-ataque. Foi assim quando o São Paulo e também no primeiro turno. Eu acredito que ele vai fazer também essa estratégia. Ele não vai voltar, não, não vai entrar marcando alto São Paulo eu acho que ele vai entrar numa marcação média ali e quando encontrar ali o termômetro ver que o São Paulo, se conseguir neutralizar o São Paulo no início do jogo aí ele vai começar a pressionar mais em cima para tentar matar o jogo, né? Mancini e Renato Gaúcho deram é, o caminho da, das Índias ali pros técnicos alcançarem ali desbravarem a terra encontrada ali, localizada né? Que é o Vamos o... ter a arboleda
0: armadora então,
2: Joacir? Pode ser que sim, pode ser que sim, mas aí vai depender de um cara, que vai ser o Tietê. Eu acho que o Tietchan vai fazer essa de rodar, sabe? De fazer o famoso oito que a gente tem ali no futsal, que pega, passa, gira e, e busca a bola novamente. Acho que o Tietchan vai fazer mais essa função, mais que o Bueno, porque ele se movimenta mais que o Bueno. É, ele tem o recurso do passe, né? Mas a gente tem que ver se ele vai entrar no dia que vai estar ligado ou não, né? Espera, Esperamos que sim, né? Tomara que sim.
1: Me, e... me intrometendo um pouquinho aí nessa conversa de vocês, uhum. o Bruno Alves, ele volta de suspensão, mas será que por conta disso, do, do Arboleda ser quase um armador de novo, ele entraria com o Léo Pelé na zaga pra poder fazer essa transição de bola? Eu, eu, não, entraria. Entraria,
2: eu não entraria com o Bruno, eu não voltaria com o Bruno, porque o Bruno eu não tá pra... em boa fase, e uma das fórmulas ali do Atlético, algo que é muito utilizado, que até o Thiago Heleno comentou é, no pós-jogo, ou foi no intervalo acho que foi no pós-jogo da partida é, contra o Coritiba, do Atlético, né, no clássico de sábado, foi que o autor Ori treina muito o lançamento na diagonal dos zagueiros né, para achar os, é, as costas dos laterais dos, def dos defensores adversários então, para mim, faz mais sentido você ter uma zaga mais leve, com essa força de voltar, encaixar ali, fazer a cobertura do zagueiro, dos laterais, é que voltar com o Bruno Alves, que não vem tão bem. Por mais que o Bruno Alves tenha uma bola aérea boa, e você vai enfrentar um time que tem o Thiago Heleno, que tem boa impulsão. Então, é, tem os prós e os contras, mas eu, eu ficaria com o Léo, eu não entraria com, com o Bruno Alves, não. E só para finalizar ali, né, eu acho que essa partida, é, o São Paulo não pode perder, de forma alguma. Porque se perde a terceira partida consecutiva, aí o clima de é, terror, de apocalipse é, vem de vez. Tem um Inter que é iminente ali, por mais que o Fortaleza tenha engrossado para muitos times, é, é iminente a vitória do, do, do Inter e chegar no confronto direto é, com os dois com a mesma pontuação Contra o Abel Braga, que a gente sabe que é um cara Que O jogo feio, pragmático é... é o que ele mais gosta né E isso é Bastante temeroso, então o São Paulo não pode Perder de jeito nenhum contra o isso né E tem que jogar com inteligência Não tem que é... O Diniz tem que parar com essas Convicções, que é algo que vai ser difícil Eu... Eu não imaginava Pensar isso mas não digo parar, mas adaptar para a realidade do São Paulo. Na né? realidade de que, de que cinco ou seis vitórias trazem um título que o São Paulo não tem de forma nacional há 12 anos. Então é hora de repensar e mudar ali um pouco a chavinha para jogar de forma mais inteligente e não dar artifício para o adversário é, é, fazer gols. A saidinha você faz com que. É, crie artifícios ali para o time adversário é, chegar à meta. E quando você tem, em três partidas seguidas, Fluminense, Bragantino e Santos, gols que saem dessa forma, acho que é bom dar uma reduzida é, e para não dar sopa para o azar. Né? Você acha que vai reduzir? No sentido de que vai continuar... Mas eu acho que vai ficar um pouco mais para frente a saidinha. Não vai ser tão dentro da área. Vai ser ali mais ou menos quando é, como o time engrenou um pouco ali na vitória contra o Flamengo, é, contra a Palmeiras e afins, né? Que o time jogou com uma saída, só que mais, um pouco mais pro meio de campo do que pra defesa, né? Acho que ali é o ideal. Perfeito.
0: Nosso podcast está chegando ao final. Não se esquece de seguir a gente aqui no Spotify, onde você estiver ouvindo a gente, se inscrever no nosso canal Santo Papo Futebol Clube. Vamos começar a organização do sorteio da camiseta do Luciano. E segue a gente lá no Twitter, o @santopapofute. Merchão feito. Agora eu queria que você, Hugo, o Hugo Novato, Hugo Nunes, essa aí o seu sua consideração final, o que que você tem a falar, a esperar aí do São Paulo para a próxima semana.
3: Primeiramente agradecer aos amigos pelo convite. É sempre bom falar sobre o que a gente gosta, com quem a gente gosta. Cara, agora é torcer. Não tem muito muito para falar, não tem, não vou transformar futebol em, em física e matemática. Agora é, vai ganhar. A gente chegou, acho que é o campeonato mais próximo que a gente tem de ganhar nos últimos anos e recuperar de alguma forma o ímpeto que a gente tava tendo nos últimos jogos, naquele período que a gente ficou sem perder. Então eu torcer para que a boa fase retorne, e que a bola entre, e que a gente pare de tomar gol besta, e vamos São Paulo. Boa noite aos amigos. Uma boa noite, olha que cara educado. Não
0: tão educado, não, brincadeira. É o Joacir, educadíssimo também, o que você
2: tem aí de consideração final, Jacir? Cara, eu não tenho esse nível, né, do nosso amigo Hugo Nunes, cara exemplar aí, o cara que eu sou fã, declarado, não é puxação de saco, mas tem uma história de vida aí maravilhosa, amigo de William José, e com sotaque de Aloysio Chulapa, como não é, amar Hugo Nunes? <risos> Mas enfim, né, agradecer aí esse, essa uma hora aí de bom papo, como sempre, né, bastante descontraído e tal, é bom pra gente tirar o que tem aí, né, dentro querendo falar, a gente escuta tanta coisa aí, muitas até groselhas aí no, na mídia, né, é bom a gente desabafar talvez a palavra um pouco, né. E agradecer também aos amigos ouvintes, né, que sempre aí nos prestigiam, dão feedback positivo, muito obrigado aí a vocês, que na próxima no próximo domingo a gente consiga comemorar e voltar da semana que vem com duas vitórias, né, enfim, como a gente se acostumou é, dos últimos, sei lá, dos dois, três meses, né, a gente mal se acostumou, né, e deixar o destaque aí do Sub-17 do São Paulo, né, que jogou hoje contra o Palmeiras ali no, na Copa do Brasil 17, partida de ida das semifinais, lá no o Allianz mesmo, né, e ganhou de 2 a 0 é, com o um gol do, do Patrick, lateral esquerdo, que a gente fala aí bastante aí é, durante os episódios, né, durante esse, essa curta vida, né, é, que será a longa do podcast, né, e arrancou bem aí nessa, nesse confronto para chegar à final. Partida de volta na semana que vem, no CT lá do Natel, né, na quinta-feira que vem, dia 21, às 13h15 ou 4h15 alguma coisa assim e acredito que a transmissão vai ser no Maicujo e também aí na, no site da, da CBF né e fica um abraço aí pros amigos
3: só pra completar Patrick que deu um belíssimo passo pro João Adriano, na cara do gol ele ainda perdeu viu? que beleza, e você Hugo Ferreira, o que você tem
0: a falar aí pra encerrar essa semana com chave de ouro, com o nosso poeta do
2: podcast
1: Rapaz, tudo que eu tinha para dizer, os amigos já disseram. Só agradecer mais uma vez vocês darem ouvidos a, a nós aqui, né, conversando um papo legal. Espero que tenha sido legal, que tenha agradado vocês. E então eu vou fazer apenas uma nota de repúdio aqui. A doutora Rede Globo, que não transmitirá o jogo deste domingo, às 16 horas, para o DF. Aqui teremos a imprevisível transmissão de Santos e Botafogo. Tá? terá a mesma quantidade de pessoas assistindo quanto teria no estádio lotado. Então, eu, fica minha nota de repúdio. Terei que procurar outros meios, outros canais para assistir Atlético Paranaense e São Paulo. Uma boa noite, um beijo.
2: Não só falar com a por aí, aí. É ah, pésames, né, cara? Que tristeza, velho. Atlético Paranaense é um time rebaixado contra o Santos que provavelmente vai esfacelado, né? Pelo amor de Deus, vai ser. É um recorde negativo de audiência aí Para a Globo ah. Rio, certeza Não tem direito de
0: transmissão não, será? O problema é na Sport TV E na, no Premiere Mas na Isso. Globo passa Mas para quem quiser ver pelo computador Vai passar na Twitch o site
1: A Globo, a Globo transmite Atlético Paranaense e São Paulo Para São Paulo, Minas, é, Maranhão Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Santa Catarina e Rio Grande do Sul
0: Perfeito o resto vai lidar com esta bela peleja que vai ser Santos e Botafogo, né? Então é isso, pessoal. O nosso podcast está chegando ao final. Estaremos aqui na próxima semana. Esperamos que com uma reação do São Paulo. Mas estaremos aqui de qualquer jeito, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!